0: Ciao a tutti, siete pronti per scoprire un altro piccolo tassello del puzzle che stiamo costruendo insieme da diversi mesi? Il puzzle di cui sto parlando è ovviamente l'Italia e i tasselli che la compongono sono le regioni. In questa piccola serie del podcast dedicata alla geografia italiana, Stiamo scoprendo, infatti, una ad una, tutte e venti le regioni in cui è divisa l'Italia, in modo che alla fine non solo conoscerete a fondo il mio paese, ma avrete anche qualche idea in più su cosa visitare durante il vostro prossimo viaggio in Italia. Sarà la Valle d'Aosta o il Piemonte? La Lombardia la Liguria o il Trentino Alto Adige, tutte regioni che abbiamo già visto negli episodi precedenti. O forse la vostra prossima destinazione sarà il Veneto, la regione di cui parleremo oggi. Chissà. Prima di scoprirlo vi ricordo che troverete la trascrizione completa di questo episodio, con esercizi di comprensione, sul vocabolario e anche su qualche argomento grammaticale sul mio sito italianglot.com Cominciamo, come sempre, dalla posizione del Veneto. Dove si trova di preciso? Beh, nel nord Italia, nel nord-est per l'esattezza. Ormai sapete che abbiamo cominciato a esplorare la penisola italiana partendo da nord, per poi proseguire progressivamente verso sud. Con quali altre regioni o stati stranieri confina invece il Veneto? A nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino Alto Adige, a sud con l'Emilia-Romagna, a sud-ovest con la Lombardia, a est con il Friuli-Venezia-Giulia e a sud-est si affaccia sul Mar Adriatico. Insomma, come vedete, i Veneti hanno molti vicini di casa. E a proposito di Veneti, chiamiamo così non solo i moderni abitanti di questa regione, ma anche l'antica popolazione che vi si è stabilita più di mille anni fa e da cui prende il nome. I Veneti, chiamati anche spesso Venetici o Paleoveneti per distinguerli da quelli attuali, erano un popolo di origine indoeuropea, con una propria lingua e una propria cultura, Magari agli indoeuropei dedicherò un intero episodio, perché è una popolazione preistorica misteriosa e interessantissima, da cui discendiamo non solo noi italiani, ma molti di voi che mi state ascoltando in questo momento in Europa, in America, in Australia, in India o in Iran. Ma ritorniamo al Veneto moderno, che è diviso in sette province. Venezia, che è anche il capoluogo, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza. Il simbolo della regione, che troviamo anche sulla sua bandiera e sul suo stemma, è il leone di San Marco un leone alato che rappresenta l'evangelista San Marco, il patrono di Venezia. Il leone alato era anche il simbolo della Repubblica di Venezia. Ricordate che nell'episodio sulla regione Liguria vi ho parlato delle repubbliche marinare? Si trattava di quattro repubbliche nate sul mare con dei porti e delle flotte di navi così importanti che sono diventate molto ricche proprio grazie al commercio marittimo che intrattenevano soprattutto con il lontano oriente. Ecco, Venezia, insieme a Genova, Amalfi e Pisa, era proprio una di loro. In particolare la Repubblica di Venezia, chiamata poi serenissima Repubblica di Venezia è nata nell'anno 697 e dopo circa 1100 anni di storia è caduta diventando territorio francese nel 1797, quando è stata invasa dalle truppe di Napoleone Bonaparte. Ad ogni modo adesso sapete che se qualcuno vi parla della Serenissima, o se trovate questo termine in un articolo di giornale, si tratta solo di un modo più sofisticato per riferirsi alla città di Venezia. Passiamo ora dalla geografia politica e dalla storia del Veneto alla sua geografia fisica. Una particolarità di questa regione è che possiamo trovarci tutte le possibili forme di paesaggio naturale, cominciando da quello marino delle coste adriatiche, proseguendo con la pianura veneto-friulana, l'estremità nord-orientale della pianura padana, per passare al paesaggio collinare dei colli euganei e dei colli berici, fino a quello montano delle Alpi nella parte più settentrionale della regione. Qui le Alpi comprendono gran parte dei rilievi conosciuti come Dolomiti. Come abbiamo anche detto nell'episodio sul Trentino Alto Adige, le Dolomiti si estendono in tre regioni. Il Trentino Alto Adige, il Friuli-Venezia-Giulia, il Veneto, e si chiamano così per la presenza nelle loro rocce di un particolare minerale detto dolomite. In particolare, al confine tra il Trentino e il Veneto, si trova una delle mete turistiche più ambite soprattutto da chi pratica alpinismo, le Tre Cime di Lavaredo, che ricordano tre lunghe dita emergenti dalla terra. Ricordate qual è il fiume più lungo d'Italia con i suoi 652 chilometri di lunghezza? È il Po che nasce dal Monviso, in Piemonte, e sfocia dopo aver attraversato tutta la pianura padana nel Mar Adriatico. Ora non dovete immaginare un singolo corso d'acqua che si riversa nel mare, perché la foce del Po è un po più complessa. Nel suo ultimo tratto, infatti, il Po si divide in sei rami e forma quella che viene definita una foce a delta. Si chiama così proprio perché questo tratto del fiume, con le sue diramazioni e la porzione di pianura, che delimitano, ricordano la lettera greca delta, o, se volete, un enorme ventaglio. Beh, una parte del delta del Po si trova in Veneto, nella provincia di Rovigo, e comprende anche un parco naturale, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Si tratta di una delle zone umide protette più vaste d'Italia con oltre 400 specie di animali tra mammiferi, rettili, anfibi e pesci. Senza parlare degli uccelli, che con oltre 370 specie diverse rendono questo parco una delle mete preferite per chi pratica il birdwatching, una parola che in italiano si può tradurre come «osservazione di uccelli», o osservazione ornitologica. In Veneto, oltre ad altri quattro parchi regionali come questo, c'è anche un parco nazionale, che è il Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, così come oltre al fiume Po ci sono tantissimi altri fiumi, come l'Adige o il Piave, che è conosciuto anche come fiume sacro alla patria perché le sue sponde sono state teatro di numerosi scontri tra l'esercito italiano e l'esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale. Pensate che proprio dopo una di queste battaglie è stata composta anche una canzone patriottica conosciuta come La leggenda del Piave o la canzone del Piave, che è stata anche provvisoriamente l'inno nazionale italiano tra il 1943 e il 1944. I primi versi, che un po' tutti conoscono, fanno così. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Se volete ascoltare interamente questa canzone, vi lascerò un link nelle note di questo episodio sul mio sito. Passiamo al clima, che è molto variegato proprio come il paesaggio. Il Veneto comprende infatti un po' tutte le varietà di clima esistenti in Europa. Sulla costa adriatica e sulle coste del lago di Garda abbiamo un clima di tipo mediterraneo, con inverni miti ed estati molto calde. Nella pianura troviamo invece un clima continentale, con inverni freddi e umidi ed estati calde e afose. Nella fascia collinare il clima diventa più mite, quindi non si riscontrano temperature eccessivamente basse o alte. E infine la zona alpina presenta estati fresche e inverni molto rigidi, con frequenti nevicate. Per quanto riguarda l'economia, la regione Veneto è sempre stata tra le più ricche d'Italia fin dal secondo dopoguerra, quando si è verificato un vero e proprio boom economico soprattutto nel settore industriale. Non ne abbiamo parlato finora, ma è forse arrivato il momento di introdurre un piccolo indicatore che si usa in economia per misurare la ricchezza di un paese e di conseguenza anche il suo benessere, ovvero il PIL, il Prodotto Interno Lordo. Il PIL è la somma di tutti i beni e i servizi prodotti in un anno solare all'interno di un paese. Se osserviamo in dettaglio il PIL relativo al Veneto negli ultimi anni, vedremo che gran parte della ricchezza viene prodotta dall'industria, seguita poi da altri settori come il commercio o il settore finanziario. L'agricoltura e la pesca, invece, giocano un ruolo abbastanza secondario. Il turismo, al contrario, contribuisce in maniera significativa al PIL della regione, perché il Veneto è tra le più visitate d'Italia. La scelta qui è infatti molto ampia. Innanzitutto ci sono le città d'arte come Venezia, con la sua laguna, le gondole, i suoi edifici dall'architettura straordinaria. O come Verona, con la sua arena di epoca romana, dove ogni anno si svolgono importanti eventi musicali. O la casa di Giulietta, nel cui cortile è presente anche una statua che rappresenta la famosa eroina shakespeariana. E sapete cosa fanno i turisti una volta lì? Le toccano il seno destro perché, secondo la leggenda, questo gesto porta fortuna e soprattutto amore a chi non l'ha ancora trovato. D'estate, oltre alle città d'arte, potrete anche scegliere tra una serie di bellissime spiagge, come quella sabbiosa di Eraclea Mare, dove potrete godere sia della tipica calma del mar adriatico, sia della natura nella rigogliosa pineta che si trova alle sue spalle. All'ombra dei suoi alberi troverete un po' di frescura e potrete fare delle tranquille passeggiate o andare in bici. Se invece preferite un'esperienza più dinamica con sport, balli e divertimento, potrete scegliere uno stabilimento balneare con servizi di ogni tipo, come quello di Esolo o di Bibione. Dal mare alla montagna, il passo è breve in Veneto e così, se vi stancate della spiaggia, le Dolomiti vi aspettano. Chi ama fare trekking tra pareti di roccia verticali, distese verdi e ghiacci non può perdersi la marmolada la cima più alta delle dolomiti proprio al confine con il trentino se volete visitare il suo ghiacciaio il ghiacciaio della marmolada che è anche il più esteso delle dolomiti dovete farlo prima possibile perché a causa del riscaldamento globale si sta sciogliendo. In 70 anni ha perso addirittura l'80% del suo volume e gli esperti dell'Università di Padova affermano che gli restano solo altri 15 anni di vita. Se vi trovate sulle Alpi Venete, un'altra destinazione che dovete assolutamente mettere in programma sono i siti palafitticoli preistorici dell'Arco Alpino, che dal 2011 sono stati anche inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. Si tratta di siti preistorici con palafitte costruite tra 7.000 e 2.500 anni fa lungo le sponde di laghi fiumi o acquitrini. In realtà questi siti sono ben 111, distribuiti tra Svizzera, Austria, Germania, Francia, Slovenia e anche Veneto. Qui ad esempio potrete visitare il sito palafitticolo Belvedere sulla riva del lago di Garda o quello del Frassino, che invece si trova sul lago omonimo di origine glaciale. Tra gli eventi che invece non potete perdervi c'è il famoso Carnevale di Venezia, che dura sei giorni e di cui vi ho già parlato nell'episodio numero 6 Il Carnevale in Italia. Ma anche la Festa della Senza, che si tiene ogni anno sempre a Venezia, a partire dall'anno 1000 per celebrare tra le altre cose la conquista della Dalmazia da parte della Repubblica di Venezia. Durante questa festa si svolgeva il rito dello sposalizio del mare che simboleggiava il predominio marittimo di questa repubblica marinara. Ancora oggi si ricorda questo rito con un corteo di imbarcazioni a cui partecipano anche il sindaco della città e persone che indossano vecchi costumi tradizionali. La prima domenica di settembre invece, nel Canal Grande di Venezia, potrete assistere alla Regata Storica, un evento sportivo che rievoca le sfide di velocità che si svolgevano sempre ai tempi della Serenissima. A Marostica, invece, un comune della provincia di Vicenza, ogni due anni, negli anni pari per la precisione, il secondo fine settimana di settembre, si tiene una partita scacchi con personaggi viventi nella piazza principale della città, che per questo motivo viene anche chiamata la città degli scacchi. Un evento di fama mondiale è invece la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, conosciuta più semplicemente come Mostra del Cinema di Venezia, il cui primo premio, assegnato al miglior film della rassegna, è il cosiddetto Leone d'Oro. Si tratta di un premio molto ambito, proprio come la Palma d'Oro del Festival di Cannes e l'Orso d'Oro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Se capitate a Venezia tra la fine del mese di agosto e gli inizi di settembre e siete anche appassionati di cinema, potrete cogliere due piccioni con una fava, visitare le bellezze della laguna e assistere a qualche proiezione cinematografica. Per quanto riguarda la cucina, quella veneta sicuramente ha risentito degli influssi delle culture con cui la Repubblica di Venezia aveva rapporti commerciali e ci troviamo quindi anche elementi della cucina medio orientale o dell'estremo oriente. Uno dei piatti tipici è il baccalà alla vicentina, che risale addirittura al XV secolo e che è a base di merluzzo essiccato, cipolla, farina, latte e olio. Pensate che la cottura dura quattro ore e non bisogna mai mescolare. Anche risi e bisi è un simbolo della cucina veneta. Non è altro che un risotto con piselli, ma anche se può sembrare un piatto povero, in realtà il doge di Venezia in persona lo richiedeva in occasione della festa della Repubblica di Venezia il 25 aprile, nel giorno di San Marco. E sapete che il famosissimo tiramisù è un dolce capace di scatenare delle vere e proprie guerre? sì perché la sua origine è un mistero e ancora oggi è in corso una disputa tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia che cercano di aggiudicarsene la paternità. Per i Veneti il tiramisù è nato nella città di Treviso, mentre per i Friulani è la città di Gorizia ad essere il vero luogo di origine del famoso dessert. L'ultimo aspetto che vedremo oggi, come sempre, è la lingua. Oltre all'italiano, che è ovviamente la lingua ufficiale, e alla lingua veneta, entrambe derivate dal latino, si parlano altre cinque lingue. Il cimbro, una lingua germanica di origine bavarese, il ladino e il friulano, due lingue strettamente imparentate di origine neolatina, e infine il tedesco. Se ricordate dall'episodio precedente sulle regioni italiane, il cimbro e il ladino sono idiomi parlati anche in Trentino Alto Adige. Le lingue più diffuse sono ovviamente l'italiano e il veneto, mentre le altre sono parlate solo in aree abbastanza limitate da alcune minoranze. La lingua veneta è compresa dal 70% della popolazione e viene considerata un bene culturale da preservare. Ad esempio è molto vasta la letteratura in lingua veneta, di cui uno dei massimi esponenti è Carlo Goldoni, un commediografo del Settecento che ha scritto molte opere teatrali proprio usando questo idioma. Ancora oggi a teatro vengono messi in scena i suoi capolavori come La Locandiera, ad esempio, anche se spesso sono tradotti in italiano. Ad ogni modo, nelle note di questo episodio su italianglot.com troverete diversi video in cui dei madrelingua parlano non solo la lingua veneta ma anche le altre lingue che vi ho elencato. In questo modo potrete farvi un'idea di come suonano e una volta che siete sul mio sito o sul mio canale YouTube lasciate anche un commento per farmi sapere qual è la vostra esperienza relativamente a questa regione. Siete mai stati in Veneto? cosa vi è piaciuto di più e cosa avete fatto mentre eravate lì. Se invece non ci siete stati, è in programma tra i vostri viaggi futuri? In attesa di leggere le vostre risposte, vi saluto. Ciao!